0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist Hubi. Und heute bin ich wieder im sozialen Bereich unterwegs ein ganz spannendes Projekt. Und zwar darf ich sprechen mit Nils Rasmussen. Moin Nils. Hallo Ubi. Nils, du bist Vorstandsmitglied bei Hanseatic Help. Genau. Da wow. seid ihr zu fünf, glaube ich, im Vorstand, soweit mhm. ich das gesehen habe. Ja. Und äh, ja, ich will jetzt so ein bisschen wissen, weil man Hanseatic Help natürlich kennt aus den Medien und äh, ihr ganz viel tolle Arbeit leistet, aber im Detail vielleicht viele Hörerinnen und Hörer noch gar nicht wissen, was, was macht ihr da so genau. Fangen wir dann mal damit an. 2015 das ist, glaube ich, die Geburtsstunde von Hanseatic Help. Wie hat das angefangen?
1: Als so eine Art Happening. Das war äh, in der Situation, als sehr viele Geflüchtete nach Hamburg kamen, insbesondere aus Syrien. Mhm. Ähm, und da waren welche in den Messerhallen untergebracht. Und dann sind die ersten dorthin gekommen, um Kleidung abzugeben und haben festgestellt, dass wenn da man dann mit einer Tasche Kleidung ankommt und dann kommen noch ganz viele Leute mit ganz vielen Taschen an, dann funktioniert das irgendwie nicht, wenn da ein großer Haufen liegt. Und dann haben Leute einfach angefangen, die äh, Kleidung zu sortieren, erstmal nach Hosen, Pullis, Größen und dann war in relativ kurzer Zeit quasi diese gesamte Messehalle damals eine riesige Kleiderkammer mhm. und das war glaube ich damals die größte in Europa und erst hat man nur in Haufen sortiert und dann irgendwann hat man sich ein System überlegt und dann hat man Paletten gepackt und, man, und, und alles ehrenamtlich ein Warenwirtschaftssystem entwickelt, um überhaupt dieser Menge Herr zu werden, ja. da waren zwischendurch viele, viele tausend Paletten in dieser Halle und ja, so ist das Ganze entstanden.
0: Das heißt, das waren, glaube ich, 1200 Geflüchtete damals in der Messehalle oder in der Messehalle. Ungefähr, hm. Und ähm, ja, wer hat denn damals schon das Ruder dann in die Hand genommen quasi? Warst du damals schon mit vor Ort?
1: Ich war damals schon mit vor Ort. Ähm, nicht so viel zeitlich wie viele andere. Mhm. Ich habe einen normalen Job. Genau, ähm, du bist
0: kann ich ja sagen Digitalchef beim NDR richtig genau, das ist man ja
1: durchaus erwähnen kann man durchaus erzählen genau ähm, insofern habe ich natürlich nicht so viel Zeit wie andere mhm. gehabt ja und dann haben, haben sich da einfach ähm, Leute sage ich mal ähm, entwickelt dazu Koordination ähm, zu machen das haben wir damals die Hüte genannt weil das Leute waren die den Hut auf hatten ah, okay. ähm, und ich war einer dieser Hüte und viele andere eben auch und ähm, im Oktober hat sich dann der Verein Help gegründet, weil man irgendwann natürlich auch anfangen muss, äh, eine Struktur zu entwickeln, ja. schon allein, um mit Spendengeldern umgehen zu Klar. können. Ähm, genau, und dann äh, bis Weihnachten ungefähr war, war Help in den Messerhallen und ist dann ähm, zunächst mal zu Otto aufs Gelände nach Bramfeld gezogen, weil die Messehalle halt geräumt werden musste. Mhm. Und seit April 2016 sind wir jetzt hier an der großen Elbstraße.
0: Genau, also in Hafennähe quasi. Mhm. Ähm, das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Not heraus geboren, muss man ja, absolut, so sagen. Absolut, Und ähm, Umzug, stelle ich mir das vor, das heißt, alles, was da abgegeben wurde, ist dann auch immer mit umgezogen erstmal.
1: Ja, es war sogar damals so, dass wir äh, die Messerhalle zweimal wechseln mussten, weil unterschiedliche Veranstaltungen waren. Das heißt, wir haben damals tatsächlich eine Messerhalle voller Paletten und mhm. Regalen und Hilfsgütern zweimal umgezogen in der Zeit. Das waren auch Erlebnisse, die ich war auch, äh, bei einem habe ich auch mit koordiniert. Ähm, das werde ich persönlich auch nicht vergessen, weil wir es als ehrenamtlich gemacht haben. Ja. Die ganzen LKW, die da waren, waren ehrenamtlich. Ich glaube, nur die Gabelstaplerfahrer, die haben wir angestellt sozusagen. Ja, ja. Und ansonsten haben da hunderte Leute ähm, beim ersten Mal mit zwei Tagen gebraucht, beim zweiten Mal nur noch einen. Mhm. Aber das war, war sehr groß. Und da hat sich das dann eben auch so entwickelt in dieser Zeit, dass wir eben nicht nur die Geflüchteten in einer Messehalle versorgt haben, sondern die Geflüchteten in allen großen Unterkünften mhm. zunächst und dann auch sehr schnell auch andere Organisationen, Obdachloseninitiativen, okay. Kinderheime, Frauenhäuser, also überall dort, wo, wo Kleidung oder auch Hygieneprodukte gebraucht wurden, haben wir dann andere Organisationen versorgt. Das machen wir auch bis heute. Mhm. So 100 bis 150 Organisationen in Hamburg und um zu bestellen haben Sie Artikel. Man kann bei uns bestellen. Das funktioniert so ein bisschen wie bei Amazon. Okay. Es gibt eine große Liste von Dingen, die man okay. bestellen kann. Mhm. Viele Kategorien, natürlich Kleidung. Ich sag mal, bei Kindern haben wir elf Größen zum Beispiel. Mhm. Da kommt schon einiges zusammen. Mhm. Und so versorgen wir halt 100 bis 150 Organisationen und so mit, mit mehreren hunderttausend Hilfsgütern jedes Jahr. Wahnsinn. Insgesamt sind wir jetzt bei 9,5 8 Millionen Hilfsgütern seit 2015.
0: Die ihr verteilt habt mhm. an die verschiedenen Einrichtungen. Genau. So, das heißt, angefangen hat es, dass die Menschen gekommen sind und ihre Sachen dort abgeliefert haben. Wir erinnern uns natürlich an 2015, was da los war in dieser Flüchtlingswelle. Dazwischen waren ja einige andere Dinge überdeckt. Das heißt, die Probleme nehmen ja nicht ab. Von dem her ist die Ausgangsposition halt dieses mit den Flüchtlingen. Mhm. Und wie ist es denn heute? Also die Leute haben damals Kleidung gebracht, Hygieneartikel mhm. sagst du vorrangig. Ja. Gibt es Dinge, die ihr nicht nehmt oder schränkt das sich auf, beschränkt das sich auf diese Sachen?
1: Das sind die Dinge dazu. Noch ähm, ein paar ähm, Artikel, die, ähm, die unsere Klientel, unsere äh, Kunden dringend brauchen, ähm, sowas wie Schlafsäcke, ah. Isomaten, Zelte ja. aus der Obdachlosen aus dem Bereich ähm, Schulmaterial haben wir, Schulranzen, kann ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. Sowas nehmen wir an. Was wir jetzt nicht annehmen, ist zum Beispiel sowas wie Geschirr oder Möbel okay. oder so. Wir haben andere Organisationen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Also Stichwort Hafen, der Hafen hilft zum Beispiel. Genau, Wenn, jemand, schon mal. wenn jemand Möbel mhm. bringen will, dann schicken wir die halt dahin, Mit denen haben wir auch zusammen ein Außenlager ähm, an der Schnackenburg Allee, wo wir halt dann größere Transporte annehmen und weitergeben. Ähm, oder bei Geschirr gibt es jetzt sowas wie Tausch und Schnack in Eimsbüttel mhm. oder so. Aber also es gibt einfach andere Organisationen, die andere Spielfelder ähm, bedienen. Wir sind da sehr auf, auf Kleidung und mhm. äh, Hygieneprodukte fokussiert.
0: So, und wie kommt man jetzt persönlich da rein, außer dass man Gutes tun will und, und, und jemanden unterstützen und helfen möchte? Das mache ich auf andere Weise, mhm. auch mit der Firma und Sonstigen. Mhm. So, und stelle ich mir ja vor, da investiert man ja sehr viel Zeit, Dein Hauptjob nimmt ja auch Zeit in Anspruch, mhm. ein Privatleben hat man auch. Mhm. So, und jetzt organisiert man plötzlich so einen Verein. Das ähm, verändert doch einiges oder hast du das schon immer gemacht, dass du.
1: Nee, ich habe das tatsächlich nicht immer gemacht. Ich bin dazu gekommen wie ganz viele andere, indem man einfach Kleidung abgegeben hat mhm. und gesehen hat, dass da was zu tun ist und dann geblieben bin. Das ist vielen anderen genauso gegangen. Es kommen bei uns auch zunehmend inzwischen Firmengruppen, die das als Social Days machen. Davon kommen dann natürlich auch immer Leute wieder. Das ist so und dann ist es inzwischen natürlich nicht mehr nur ehrenamtlich zu machen. Das ja. muss man auch ganz klar sagen. Das war in den ersten in den ersten Monaten hat das funktioniert. Jetzt mittlerweile hat Hanseatic Help ein hauptamtliches Kernteam, was den Verein. Organisiert. Ich selber bin ehrenamtlicher Vorstandsmitglied, aber ja. die, das operative Geschäft das macht, ähm, machen die hauptamtlichen Angestellten. Es ähm, sind 23 ähm, Mitarbeitende, die wir angestellt haben. Dazu kommen sechs Bundesfreiwilligendienstler und wir haben im Moment ungefähr 20 geförderte Beschäftigte. Das ist das Team Teilhaber, ist das bei uns. Das sind eben Menschen, die in, in Arbeitsmarktmaßnahmen ja. sind und das ist im Prinzip dass äh, das Team, was sozusagen mit Vertrag bei Hanseatic Help ähm, arbeitet und dazu kommen regelmäßige Helfer. Ich würde mal sagen, so ungefähr 100 regelmäßige Ehrenamtliche. Und in dieser Kombination funktioniert das gut. Rein ehrenamtlich würde es heute nicht mehr hm. funktionieren. Ist ja schon eine Größenordnung, muss man ja mal sagen. So. Ja. Und
0: ähm, das Ganze hat sich jetzt erweitert. Also ich habe bisher immer an Organisationen oder mit Organisationen zusammengearbeitet und vielleicht da nochmal drauf eingehend, du sagst, man kann das so bestellen. Also das heißt, bisher war es dann so, dass äh, Menschen, die Dinge von euch gekriegt haben über eine o Organisation, die bei euch bestellt hat. Das heißt, es geht immer an die Menschen raus, die irgendwo, naja, registriert nicht sind, aber ich sag mal, beim der Hafen hilft, die kennen ihre Leutchen, die mhm. was benötigen und die. Bestellen oder arbeiten mit euch zusammen. Das genau. heißt, da gibt es immer so eine. Äh, es kann also nicht jeder.
1: Man kann jetzt auch für eine Familie, also wenn du jetzt sagen würdest, ich kenne hier eine Familie in der Nachbarschaft und hm. da, der ist Bedarf, dann bestellst du okay. auch. Dann wird jetzt auch nicht, äh, da musst du jetzt kein Verein sein oder keine äh, keine Institution. Das funktioniert natürlich auch. Aber was äh, was natürlich in, in so einem Logistikzentrum wie hier nicht gut funktioniert, ist Laufkundschaft oder Einzelbestellung oder so. Hm. Ähm, das war, äh, sondern dann war es eher so, dass wir jetzt meinetwegen den Duschbus, an dem wir auch beteiligt sind, äh, versorgen mit Kleidung, die dann dort vor Ort ausgegeben okay. wird. Oder die das Peak Ass oder andere Obdachloseninitiativen. Oder eben, dass meinetwegen der ein Betreiber von einer großen Unterkunft, meinetwegen das Deutsche Rote Kreuz, dann bei uns Kleidung bestellt und die geben okay. das in ihren Kleiderkammern okay. aus. Das war so der, das Klassische. Und es hat sich sehr viel verändert im letzten Februar. Mhm. Ähm, als der Krieg in der Ukraine begann, aus zwei Gründen für uns. Wir haben schon immer ähm, auch Hilfsgüter, die wir hier ähm, nicht gebraucht haben oder nicht in der Menge gebraucht haben, haben wir schon immer in Krisengebiete geschickt. Auch schon vor der Ukraine haben wir 100 äh, Container ähm, in den Irak, in nach Syrien, in nach Osteuropa. Wir haben auch mal einen nach Haiti verschifft, als da ein Erdbeben war. Ja. Ähm, das haben wir schon immer gemacht. Das war aber jetzt eher, wenn, weil wir zum Beispiel mehr Frauen- und Kinderkleidung kriegen, als nachgefragt wird. Männerkleidung ist immer Mangelware. Das hat einfach auch was mit der dem dem Kaufverhalten zu tun, ja. ähm, mit der der Häufigkeit, wie Menschen ihre Kleidung wechseln, nach welchen Kriterien. Ähm, als, die, als der Ukraine-Krieg begann, haben wir ähm, sehr schnell unser Geschäft komplett umgekrempelt. Wir haben gesagt, okay, Krieg in Europa, was können wir jetzt tun? Und haben keine Kleidung mehr angenommen, sondern Lebensmittel... Ähm, Hygieneprodukte, Decken, Schlafsäcke. Also, wir, wir waren sehr schnell auch in einem Netzwerk mit anderen Organisationen, was wir gegründet ha mitgegründet haben. So, ähm, Netzwerk ziviler Krisenstab heißt das, wo wir sehr genau wussten, was in welcher Region gerade gebraucht wurde. Wir haben nur bedarfsgerecht eingeschickt, kein einziges Stück Kleidung, zum Beispiel, was andere, äh, ne, egal. Aber so also haben wir nicht gemacht, weil wir wussten, es ist nicht, nicht der Bedarf da jetzt gerade. Ja. Und dann haben wir ein sehr großer. Zahl Hilfsgüter in die Ukraine geschickt. Wir haben letztes Jahr 1250 Paletten ähm, Hilfsgüter in die Ukraine geschickt, die wir hier eingesammelt mhm. haben. Ja. Darf ich,
0: heißt geschickt,
1: also mhm. warst du selber auch in den Ländern, Nein. fährt man raus oder man organisiert
0: das dann hier? Wer, ja. äh, wer fährt dann los? Ich weiß jetzt auch nochmal, zum Beispiel bei der Hafenhilf, die haben auch mal schicken ja auch mal ein LKW los. Mhm,
1: das ist hier auch so. Wir haben jetzt ähm, in der Ukraine im Speziellen haben wir Partnerorganisationen, die da schon lange vor Ort aktiv sind, mhm. ähm, die dann die Verteilung vor Ort übernehmen. Ähm, wir haben Logistikpartner, äh, auch die, die sozusagen sich nur um das Organisieren von Transporten kümmern. Das heißt, in der Regel geben wir hier quasi ab, Rampe, Große Erhelbstraße, geben wir das ab. Dann kommt eine Spedition, die jemand anders organisiert hat. Und bringt das dahin, wir waren auch schon mal im Irak, wo wir in einer bestimmten Region sehr viel Flüchtlingslager versorgt haben. Das war so in der Zeit, als der islamische Staat quasi ja. halb Syrien und halb Irak erobert hatte. Da gab es Millionen von Binnenflüchtlingen, die noch viel mehr als hergekommen sind, sind da im Land geflohen. Und da sind wir dann auch mal hingefahren, um uns auch zu versichern, dass das dass die Dinge auch da ankommen, wo sie sollen. Wir haben auch über die Ukraine nachgedacht, aber im Moment ist, lässt die Sicherheitslage das nicht zu, muss man auch so sagen. Ähm, da würde im Moment für uns keiner hinfahren. Ähm, das sehen wir auch, weil wir im Bezug auf die Ukraine auch Teil des Städtepaktes sind. Hamburg hat einen Städtepakt mit Kiew. Den haben äh, Klitschko und Tschentscher geschlossen. Und der, da gibt es wenige sozusagen Partner auf Hamburger Seite. Das ist die Stadt, dass die Handelskammer das sind wir, Anseatic Help und We Are All Ukrainians. Das ist eine Hilfsorganisation, die aus, der Klitschko, ja. äh, äh, aus dem Klitschko-Umfeld okay. hier in Hamburg ähm, organisiert wurde. Das sind die Partner ja. von diesem Städtepakt. Also, wir haben da sehr enge Beziehungen. Die Sachen kommen an, das wissen wir. Ähm, wir fördern aber auch mit Spendengeld, was wir hier bekommen, fördern wir auch. Organisationen in der Ukraine selbst. Ja, weil die zum ja. Teil einfach natürlich vor Ort noch sehr viel direkter helfen können. Und zum Teil ist es auch sehr viel günstiger, ja. äh, dort vor Ort jetzt zum Beispiel Lebensmittel einzukaufen, ja. ähm, als sie von hier runterzuschicken.
0: Im praktischen Sinne jetzt. Mhm. Jetzt sind wir hier in der großen Elbstraße. Wir sind gerade hier reingekommen durch das naja, es ist ein Logistikzentrum, würde mhm. ich sagen, diese ja. große Halle. Mhm. Äh, ich habe auch im Vorwege mich erkundigt, natürlich, dass die äh, Hauptamtlichen, also das ist ja geführt wie ein Wirtschaftsunternehmen quasi, haben wir vorhin auch nur, ganz nur kurz gesagt, nur ohne Preise. <lacht> Aber es muss trotzdem eine PR da sein, es muss mhm. eine Logistik da sein, es muss eine Finanzkontrolle da okay. sein und so weiter. Wie läuft denn hier so ein Tag ab? Ich habe gesehen, dass in die verschiedenen Regale und so mhm. weiter. Äh, und Und wie oft bist du denn hier? Also was muss ich mir vorstellen, auch wenn jemand kommt und eine Spende abgibt? Kann ich hier also einfach so hinkommen? Ja,
1: Genau, Jeden. Äh, wir haben immer dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr hier die große Elbstraße offen. Das ist auch der einzige Ort, wo wir Spenden annehmen. Mhm. Ähm, wir haben ja noch mehrere Standorte. Ähm, die Helpstores können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, dann nehmen wir keine Spenden an und die Spenderinnen und Spender bringen dann die, die Dinge, wir gucken die am Anfang an, wir nehmen auch nicht alles an, wir nehmen nicht jede Art von Artikel an, wir nehmen vor allem nicht jeden Zustand an. Okay. Also wenn, wenn du jetzt hier was abgeben willst, dann sollte das so sein, dass das, dass du das auch einem Freund geben würdest.
0: Verstanden.
1: So. Mhm. Ähm, denn die Leute sollen sich darin wohlfühlen, das, muss, das hat was mit Würde mhm. zu tun, eine Wertschätzung ja, und dann haben wir, äh, dann wird es in der Annahme zunächst mal so grob vorsortiert, also in so Frauenhosen, Männerpullis äh, und so ähm, und geht dann in verschiedene Stationen, also wir haben eine Herrenstation, eine Damenstation, eine Kinderstation, eine Bettenstation, eine Sportabteilung, ähm, äh, Hygiene und äh, Schulmaterial und Schuhe, das mhm. sind sozusagen dann, und dort wird das dann wirklich sehr genau nach Größen, ähm, also klassisch bei T-Shirts hat man dann äh, SML und XL mhm. Ähm und so weiter. Und dann wird es halt in Regale sortiert. Und wenn jetzt jemand was bestellt und bestellt meinetwegen drei T-Shirts, dann holt das jemand anders aus dem Regal. Mhm. Und wenn das größere Mengen sind oder wenn bei uns die Regale voll sind, dann packen wir es in Kartons. Okay. Ähm, meinetwegen dann 25 T-Shirts oder so in den Karton. Und das geht dann in unsere sogenannte Registratur. Da wird das in unser Warenwirtschaftssystem eingebucht. So kriegt dann QR-Code und eine äh, ne Nummer und dann wird es ins Lager. Das Lager ist hier auch äh, in der in der großen Elbstraße, dann wird es quasi im Lager einsortiert, hat einen festen Platz. Und wenn jetzt jemand eine Bestellung hat, wo eben 30 T-Shirts gesucht werden, dann geht er ins Lager, mhm. holt sich dann Karton raus. Dann wird es am Ende ausgebucht und wir, ähm, es ist bei uns so, dass Kleinbestellungen ähm, ich sag mal jetzt so eine Ikea-Tasche voll, das müssen die Leute abholen. Ja. Aber wir liefern eben auch mal 25 Paletten okay. aus für eine große Kleiderkammer oder sowas gibt es dann eben auch.
0: Also eine große Orga, mhm. ähm, weil wir kurz dann schon zum Ende kommen. Es ist mhm. ja wirklich viel zu erzählen. Mhm. Ähm, du hast die Help Stores erwähnt. Mhm. Kommen wir darauf noch kurz zurück. Da gibt es jetzt vier mittlerweile. Ja, genau. Also drei waren jetzt so die... die
1: drei, haben wir, drei haben wir 22 aufgemacht. Mhm. Einen hier an der großen Elbstraße, einen am Ballindam ähm, und einen in der Hamburger Meile. Und jetzt den vierten in Harburg der, äh, in diesen Tagen. Und
0: das äh, richtet sich wirklich an einzelne Menschen, die da hinkommen können, genau. auch eben da Ukrainerinnen wird, und so. die. Sowohl also als Alida. auch.
1: Wir haben die, wir haben die für äh, gestartet für Ukrainerinnen und Ukrainer. Okay. Am Anfang, als so viele hergekommen sind, privat untergebracht, keine sonstige Versorgung. Mhm. Äh, ist mittlerweile für alle Bedürftigen geöffnet. Man muss allerdings die Bedürftigkeit nachweisen. Okay. Ähm, also man, es gibt ja verschiedene Mengen geringer Rentenbescheid. Teilhabe. Äh, ähm, äh, wie heißt es, Teilhabechancengesetz, Berechtigung, Wohn, äh, Wohnberechtigungsschein und so weiter. Also okay. das findet man auch alles. Wir haben eine Website dazu, helpstore.de heißt die. Mhm. Da kann man auch angucken, was für äh, Berechtigungen man braucht. Das müssen wir kontrollieren. Das ist eine Vorgabe auch des Finanzamts, nicht zuletzt. Klar. Genau. Und äh, ja, vielleicht hast wir noch drei, drei Aktionen, die wir machen. Vielleicht weil
0: Genau, ich wollte äh, einmal genau die Aktionen ja. ganz kurz mhm. und dann auch noch ganz zum Schluss, wie kann ich, wie mhm. können wir helfen?
1: Ja. Ähm, genau, also wir neben diesem, wir versorgen 100 Organisationen bis 150. Wir haben diese Helpstores, wo wir übrigens so ungefähr 20.000 Artikel äh, pro Monat ausgeben. Also da, da passiert auch viel und es lohnt sich auch, sie sich mal anzugucken, denn die haben wir gemacht wie richtige Läden. Also das ist nicht jetzt irgendwie so eine Ausgabestelle, sondern wenn man in der Hamburger Meilenlanglauf würde, würde man es von draußen nicht unterscheiden Aha. von einem normalen Bekleidungsgeschäft. Ähm, genau, das machen wir und wir haben eine Reihe von, von Aktionen, die wir regelmäßig machen. Jetzt äh, in diesen Sommerferien haben wir zum Beispiel wieder den Ferien Schulstart gemacht, wo wir Schulranzen einsammeln für, für bedürftige äh, Kinder von für, die ihren ersten Schultag haben und den mit Würde äh, begehen sollen. Dass das eine äh, diesen Sommer waren wir auch auf den Festivals wieder. Das machen wir jedes Jahr. Wir waren äh, am Deichbrand, beim Hurricane und in Wacken, da sammeln wir Zelte, Schlafsäcke und Isomaten. Die reinigen wir, lagern die ein und die gehen im Winter an die Obdachlosen. Super. Mhm. Und unsere große Winterkampagne, die ist jetzt noch ein bisschen hin, aber jeden Winter machen wir eine große Kampagne, wo wir auch zum Beispiel mit unserem Partner vom HVV mit dem Bus durch die Stadtteile fahren, Sachen einsammeln, warme Sachen, warme Sachen. Auch gerade wieder für Obdachlose, das ist so. Genau, das sind so die, die großen Aktionen, die wir jedes Jahr machen.
0: Ja, Nils, das ist natürlich, ich finde, eine Riesennummer und mhm. äh, viel Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass ihr, du, dass ihr da so viel Zeit investiert, es ist halt bedauerlich, dass es so wichtig ist, dass man das braucht. Mhm. Aber toll, dass ihr das so macht. Und äh, es gibt ein Motto, glaube ich, das ihr habt, einfach machen. Mhm. Und ich glaube, das gilt in vielen Bereichen. Man muss es einfach machen und dann passiert es und dann kriegt man die Dinge auch geregelt. Also ich würde jetzt allen, die hier zuhören, auch wirklich, äh, äh, würde ich sie alle bitten, guckt euch die Stores an, geht mhm. mal vorbei, sortiert euren Kleiderschrank aus. Mhm. Gut, das ist viel passiert, die letzten drei Jahre wahrscheinlich so. Aber äh, ich finde es großartig, was ihr da macht und ich hoffe, dass das ein bisschen dazu beiträgt, dass es noch ein paar mehr Leute gibt und auch weg, die zu euch kommen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Wir heißen Hubis Hafenschnack. Wir wollten auf den Hafen noch ein bisschen eingehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir sitzen hier direkt an der Elbe. Ja. Und ja, toi, 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 dir, deinem Team und alle, die hier so tätig sind. Alles, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Bakassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi-Radio und dem Hamburg-Guide.